0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Видение пророка Ишаяху» первая глава книги пророка. Эту главу Хазаль установили нам для чтения в Шаббат Хазон, Шаббат перед 9 мава. То есть из всего Танаха Хазаль выбрали именно эту главу в качестве той, которую в качестве авторы мы должны прочесть перед 9 Ава. По всей видимости, нас это чему-то может научить. Хазон Ишаяху бенамоц, ашер Хазаль, егуда вирушалай, бемеузияху... Иотамахасихискияху Малхея Руда, видение, Иешаяху сына Моца, который видел о Иудее Иерусалиме в Неузияху, Иотамахасихискияху Малхея Руда, царей иудеев. Слушайте небеса и внимайте земля, ибо Господь говорит, «Сыновы возрастил я и возвеличил, они восстали против меня. Вол знает владельца своего». «А осел ясли хозяина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». То есть в определенном аспекте получается, что человек становится менее интеллектуальным божественным творением, чем вол, который знает своего хозяина, и осел, который понимает, как здесь сказано, знает он ясли хозяин своего, он понимает, что в яслях пища возникает не сама по себе, ее дает хозяин. Народ Израиля этого не понимает и считает, что пищу он сам себе зарабатывает, то есть вообще хозяина мира выбросили из сотворенного им мира. О племя грешное! Народ, обремененный беззаконием, семя злодеев, сыны испорченные, оставили Господа, презрели святого Израиля, отступили назад. Результат? Отступили назад. Презрели Бога, считая, что двигаемся вперед. В результате отступили назад. Зачем вам еще быть битыми? Зачем вам продолжать отступничество? Каждая голова болезненная, и каждое сердце больно. С ног до головы нет в нем здорового места. То раны, то ушиб, то гнойная язва. Не выжаты они, не перевязаны не смягчены маслом. Страна ваша пуста, города ваша сожжены огнем. Земля ваша чужие едят плоды ее в присутствии вашем и пусть она как после вражеского разорения в нашем поколении это Иерусалим, который старый город которого большей частью заселен арабами святой город Иерусалим там живут арабы, которые превратили его в разрушение «Если бы Господь Савод не оставил нам малого остатка, то стали бы мы тем же, чем с дом, уподобились бы Амуре. Слушайте слово Господне, властительница с дома, в нем ли тори Бога нашего народа Амуры? К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь?» Всевышний упрекает еврейский народ за приношение жертв в храм. Люди приносят Богу жертвы в храм. Присыщен я всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови быков, и овец, и козлов не желаю я. Всевышний, Он не кровопийца, Он не нуждается в жертвах. Когда вы приходите, чтобы предстоять Мне, кто просит вас топтать дворы Мои? Обратите внимание, мы как-то очень уверены, что когда мы делаем что-то доброе, то Всевышний, безусловно, восхищается нашими духовными достижениями. Всевышний говорит нам, кто просит вас топтать дворы мои. Двор в храме и дворы синагог. Не надо приходить в синагоги, если вы топчете дворы, сказано здесь. То есть, по всей видимости, пророк отмечает, что служение Всевышний требует от исправленного человека. «Не приносите больше пустого дара, воскурения, что является самым возвышенным служением в Иерусалимском храме, торат-кторат, возжигание благовоний. Мерзость для меня, этот запах, аромат благовоний становится мерзостью для меня. Собрание, которое вы собираете в начале нового месяца и в субботу, не терплю я беззакония с празднеством». «Жертвы ваши в начале нового месяца и празднества ваши ненавистны стали душе моей, а бузы они стали для меня, устал я терпеть их». Не случайно Хазали установили нам это для чтения перед 9 Мава, чтобы мы могли немножко задуматься о том, как Всевышний относится к нашим с вами духовным достижениям. Он восхищен и имели, не дай Бог, наоборот. И когда вы протянете руки ваши, я отращу от вас, очи мои, сколько бы вы ни молились, я не слышу. Руки ваши полны крови, омойтесь, очиститесь, удалите зло поступков ваших от очей моей, моих, перестаньте творить зло, учитесь творить добро, требуйте справедливого суда, поддержите угнетенного, верно судите сироту, вступайте за вдову. «Давайте же рассудимся, — говорит Господь, — если будут грехи ваши красны, как карамзин, то станут белыми, как снег, а если будут они красны, как багрянец, то станут белыми, как шерсть. Если захотите внять мне и послушайтесь, то будете вкушать блага земли. Если же откажетесь и воспротивитесь, то будете пожраны мечом, ибо так изрекли в уста Господа». «Как город верный, исполненный правосудия, стал блудником, праведность обитала в нем, а ныне убийцы». Серебро твое стало с примесью, вино твое разбавлено водой. Главы твои отступники и сообщники воров, все они любят взятки, гонятся за мздой. Все они любят взятки, гонятся за мздой. Сироту не судят, они справедливые, тяжба вдовы не доходят до них. Поэтому говорит владыка Господь свод, всесильный Израиля О, успокоюсь, я через противников моих, отомщу я врагам моим. «И снова налагать буду руку мою на тебя, и очищу тебя, как щелочью от всех примесей твоих, и удалю все твое олово». Всевышний будет очищать грешника. Здесь он нам дал свое обещание не оставить грешника во грехе. В том смысле, что грешник будет страдать, жизнь у него будет не складываться до тех пор, пока он не устранит грех из сердца своего и мышления своего. И опять поставлю судей Твоих, как прежде, и советников Твоих, как в начале. После этого будешь Ты назван городом праведности, городом верным. Цион искупится правосудием, раскаявшиеся его праведностью. И отступники и грешники сокрушены будут вместе, и оставившие Господа исчезнут. Ибо устыдитесь терабинтов, кумирных деревьев, которые Вы любили, и просрамлены будете за кумирные сады, которые Вы избрали». «Ибо будете вы, как теребинт, чьи листья завяли, как сад, в котором нет воды, и сильный станет пакли, а изделия его искры, и будут гореть оба вместе, и никто не потушит». Первая глава книги пророка Ишаяху. Хазон Ишаяху бен Амоц. В первоисточниках упомянуто, что лишь два пророка – Назвали свое пророчество словом «хазон» – видение. Видение – не передача каких-то слов Бога, а глобальное, фундаментальное видение. Один из них – это пророк Ишаяру, который говорит о конце дней. Второй из них – это пророк Авадия, гер из Идома, который начинает свое пророчество словом «хазон», говоря тоже о конце дней. О периоде пребывания Израиля в Эдомском изгнании. Это действительно Хазон видение на долгие исторические этапы вперед. В этом смысле книга пророка и Шаяба имеет для нас особое значение. Гематрия слова Хазон, как отмечают в Мидраши года, 71, то есть сен Хазон это то, что должно касаться, в первую очередь, Сен-Едрина. Пророчество о грехе в иудеи исправленном состоянии мира которая наступит в дни Машиеха, это основная задача книги пророка Иишаяху, начиная с 41 главы. Талмуд в трактате Мегила. Масорд гибрьядейну, мьявутейну, амоц веаматсахим раю, вектив хазон Иишаяху бенамоц. Традиция у нас в наших руках. Которая верно передана на протяжении поколений от наших отцов, что Амоц и Амац были братьями, и сказаны в видение Ишаяху бен Амоца. Кто такой Прок Ишаяху с точки зрения своего коленного признака? Оказывается, что Прок Ишаягу был двоюродным братом царя Узиягу, который покрылся проказом, в результате чего? Пророк Ишаяху был избран в качестве великого пророка. Таким образом, Амоц и Амация, говорит Мигела, были братьями. Соответственно, Узияху был сыном Амацы, а пророк Ишаяху был сыном Амоца. Что мы знаем о Амоце, отце пророка Ишаяху? Мы о нем знаем, что он был одним из десяти людей в Танахе, который называется Иша и Луким. Амоц фигурирует в Танахе, Иша и Луким, человек Бога, таких людей в Танахе только 10. Один из них – это Амоц. Отсюда мучим с вами принцип «зхутовод», «заслуги отцов». Если у отцов есть заслуги, они рождают детей с более возвышенной великой душой, ибо сладкое не породит горькое, иначе как если нет горечи и полыни в самом корне, так говорит пророк Ехескель в 20 главе 18 главе своей книги. Танах называет Амоци Шелуким человек Бога, и у него рождается сын, который является великим пророком Иудеи, который становится великим пророком Иудеи, оказавшись в Иерусалимском храме в тот момент, когда царю Зияху покрывается проказой и Израилю требуется царь, пророк, человек знания, который приведет его к величию. Царем пророк Ишаяху не становится, ибо царство передается по линии от отца к сыну в доме Давида. Он становится великим учителем Израиля. Раш. Арва Малахим Галалу. Пророк Ишаяху был царем в дни царствования четырех царей. «Арба малахим галалу кипээх баямав четыре царя он умертвил в дни своей жизни». «Байом шанит узиягу, шарта алавшхина в день, когда покрылся проказой царю зиягу, то божественное присутствие распространилось на царя» на пророка, извиняюсь, Иешаягу, «Венитнава коль Мелахим га милахим галалу, он пророчествовал все дни жизни этих четырех царей, адша амад минаше варарго, до тех пор, пока не пришел Минаше, сын царя Хискиягу, и внук пророка Иешаягу, и не предал его смерти». Мы будем это подробно изучать. Веневуазуны мраби а Харши Голосы И это пророчество было сказано в дни царя Хискияху, когда были изгнаны десять колен. То есть, когда пророк Ишаяху укоряет еврейский народ, увещевает его в духовном сбое, в таком духовном сбое, что даже их заповеди Всевышний не готовы носить, что спрашивает Всевышний, зачем вы топчете мои дворы? Произошло это после того, как десять колен были изгнаны. И навсегда пропали от Израиля. Соответственно, вы понимаете, что волновало пророка, почему он говорит об этом. Он опасается, что, не дай бог, иудея может последовать за Израилем, уйти в изгнание и не останется в сотворенном божественном мире памяти об избранном народе и о его особой миссии. «Слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь говорит, «Сыновей возрастил я и возвеличил, и они восстали против меня. Слушайте небеса и внимай земля». Радак обращает наше внимание на этот стих, говоря следующее. «Так сказал Моше Рабейну Аллаху Шалом, так сказал Моше Рабейну, когда он увещевал Израиль в книге Дворим перед своей смертью, он говорил так, «Геизину Рашамаем, слушай земля, ибо они являются свидетельством между Богом и между Израилем, как то сказано, «Ваида, Бам, это Шамаем, и я в качестве свидетелей дам им небеса и землю», поскольку они навсегда сохраняются на все поколения» а поколения уходят, «Олэфишэм явроаль габрид, рашамайм лоит нуталам», либо если будет нарушение завета со стороны Израиля, то тогда небеса не дадут росы, «Вэгарэц слотит явула», и земля не даст своего урожая. Поэтому земля и небеса были избраны Мошерабейну и Шаяху, пророкам, качестве главных свидетелей. Единственная разница, что праук Ишаяху сначала упомянул небеса, а после этого земля Машерабейну все сказал иначе, в другой последовательности. Почему в дни праука Ишаяху произошел разрыв между небесами и землей, поэтому праук Ишаяху обращает в первую очередь наше внимание на небеса, которые оказались в состоянии отрыва от земли. Илкут Шимони. «Медрашу Кучимони». «Омер ли Акудыш Бергу» сказал Всевышний Благословенон Ишайяру. «Эмор ли Исраэль, скажи Израилю: «Истаклуба шамаем шабератил и шамешхэм». Посмотрите на небеса, которые я создал для того, чтобы они служили вам. «Шэмэ шэнаэт мидато, хама, о хама, эйно лэмин Может быть, небеса изменили порядок своего служения, а я их создал для служения вам. Может быть, солнце не поднималось с востока и не светит всему миру? Как то сказано, вы Как то сказано, «И засветило солнце, и село солнце». «Вело эле». Самар бы лихуто, но более того, солнце радуется, возложенной на него миссии, как то сказано. Вегу кихатан я то, что Оно как солнце, как жених, который выходит из хупы своей. Веге езине и услышь земля. Истоклуба арец, посмотрите на землю. Шебератил Шемешхем, который я создал для того, чтобы служить вам. Шемешен та мидата, может быть, земля изменила тот порядок, который был мною установлен, говорит Всевышний. Шема заратем самха, может быть, вы засеивали ее, она не дала своего урожая. О шема заратем хитим вэгала сурим, или, может быть, вы посеяли пшеницу, она дала вам ячмень вместо этого. В том, что касается материального мира, говорит Всевышний, посмотрите, как точно творение исполняет мою волю, не изменяя ее, человек был избран, был сотворен как высшим творением и наделен в с этим свободой выбора. И посмотрите, в какое состояние этот мир привел человек своими поступками, а земля и небеса, являясь главными свидетелями, исполняют свою задачу. Но человек исказил возвышенный духовный образ, по которому был создан. Сказали мудрецы, «Баним гидалте вэрумамте, сыновей я», говорит пророк, «приумножил, возрастил и возвеличил верам пашуби, а они совершили грех против меня, шагидалте вэрумамте отамба митсвот, я возвысил и возвеличил их, посредством дарованных им заповедей. В это не надо верить, что заповеди возвеличивают и возвышают нас. В этом каждый человек должен убедиться лично на личном своем опыте, иначе он не сможет найти сил для того, чтобы продвигаться в возвеличивании, возвышении себя. Талмуд в трактатике Душин Раби Меир умер. Бенкаху Бенках, а тем кровим Баним. Так или иначе, то есть даже в состоянии греха вы называетесь сыновьями Всевышнего. Как то сказано: Баним Сахалим Гема, Вомер Баним Лоу и Мунбам. Как то сказано: сыновья глупы они, сыновья, в которых нет веры. Вомер Зер Мерим Баним Шхитим. Пока Ишаяху говорит семя злодейское сыновья, разрушающие, То есть даже в ситуации, когда мы совершаем грех, Всевышний смотрит на нас, как на сыновей. Это означает, что Он опережает милосердием свойства суда, это означает, что Он делает все, что может, для того, чтобы хоть как-то мы могли продвинуться вперед. Вопрос, ощущаем мы божественную заботу о себе, или не ощущаю. Вол знает владельца своего, а осел ясли хозяина своего. Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. То есть, получается, что вол бык, он более интеллигентен, чем осел. Бык знает своего хозяина, лично, индивидуально. Понимает, что вот это мой хозяин. Осел понимает только кормушку своего хозяина. Он понимает, что кормушка его кормит. В связи с хозяином не обнаруживает между хозяином и кормушкой. этом понимает, что его корм приходит из кормушки. То есть он что-то ощущает. Он говорит, туда раба кормушки, которая дает ему пищу. Человек хвалит себя за все свои достижения и ругает других за неудачи, которые случаются в его жизни. В Талмуде в Трактате Макот сказано так, на тему того, что оказывается, что человек в каком-то аспекте менее интеллектуален, интеллигентен, чем бык и осел. В Талмуде в Трактате Макот сказано так, «Амар Акудыш и яво миша макира вузбаалав, и миша инома кира Сказал Всевышний Благословенный: он пусть придет тот, кто умеет идентифицировать кормушку хозяев своих, и воздаст тому, кто не умеет оценивать кормушку своего хозяина. Что имеется в виду? Имеется в виду, что наказание за грех, которое в храме, во времена храма, во времена царства, в Самхедрине, в свое время давали при помощи палок, эти палки были не деревянные и не резиновые, и не какие-то другие, а это была кожа быка, обернутая кожей, осла для того, чтобы, когда человека бьют этой так называемой специальной палкой, то кожа быка и осла, оставляя на нем некоторые отпечатки, могла бы подсказывать ему одновременно, что, видимо, он менее понимающее интеллектуальное существо, нежели чем бык-осел, который в настоящий момент оставляют на нем следы своими ударами. Так сказано в Талмуде в трактате Макод, что тот, кто признает корыто своего хозяина, пусть воздаст тому, кто этого не признает. Тикунезог рассказано так. «Вынавка игла диюк на дешор вахамор». Когда евреи создали золотого тельца, в котором заключался весь корень духовного сбоя, поскольку до того, как в пустыне произошел духовный сбой золотого тельца, грех, смешение добра и зла и его воздействие пропали из этого мира и были искоренены, тем, что еврейский народ, стоя возле горы Синай, провозгласил слова «да сева нишма», мы сделаем и услышим, что нам нужно делать, исполним волю Всевышнего, которая раскрылась перед нами, перед глазами каждого из нас. И тогда, соответственно, пропало воздействие греха, древа познания добра и зла, и, как следствие, человек стал бессмертным. И это бессмертие, вторично пришедшее к человеку, было утеряно в результате Образование, изготовление золотого тельца. Об этом говорит икон Вынавка Венавка Диюк на де хамош. Тот золотой телец, который выпрыгнул из огня, из местного изготовления, он не был совсем телец, его голова напоминала и быка, и осла одновременно. Такое изделие у них было. Барагузимна, Цавхару Ахакодышвомеред. В тот момент Божественный Дух кричал и говорил: Я дашор кунеху в хаморавузбеалав, что знает бык хозяина своего, а осел кормушку своих хозяев, «Исраэй ло яда, милокит Израиль не знает, и народ мой не размышляет». То есть эти слова, соответственно, Тикун Зогар, на самом деле не пророк Ишаяху сказал первым, а они прозвучали как глаз небес во время изготовления Золотого Тельца. Мигалэ Мукот. «Исраэй ло яда» алишавар Шавар, Векано, и как Мизано, Что значит Израиль не знает, и народ не размышляет? Мигаламу Коль говорит, Израиль не знает, в смысле прошедшего времени. За то, что про то, что Всевышний создал его и приобрел его, народ мой не размышляет, что в дальнейшем Всевышний может забрать у него то божественное дарование, которое было ему дано, и о котором он не размышляет, которое он не ценит, считая это чем-то своим. Сегодня большинство населения испытывает экзистенциальные проблемы со своим кормом, однако выводы делают из этого весьма локального характера. В Великой книге Мусара «Дом учения в Кельме» и от Основы знания» сказано следующее, что Всевышний создал этот мир, не бывало красивым. В нем есть звезды, которые служат человеку. Красивейший мир, столько в нем всевозможных овощей, фруктов, трав, всевозможных вещей, которые могут быть полезны человеку. При этом человек, который создан в этом мире, он, большинство их, являются при этом несчастливыми. Что-то мешает им прийти к счастью. Спрашивали в Доме учения Мусара в Кельме, неужели это означает, что Всевышний создал мир столь жестоко, сделав его красивым, небывало красивым, и поместив человека, чтобы он смотрел на этот мир и страдал по этому поводу? Ответ – нет. Как только человек сможет исправить себя, тогда действительно его жизнь превратится в счастливую. Но если он будет жить намерением, воцарить себя в этом мире, захватить в этом мире как можно больше для себя кусок, то никогда, к счастью, он прийти не может, потому что всегда кто-то будет напоминать ему, что он не царь здесь, а раб, который зависит от своего хозяина. Это людям мешает. Поэтому сегодня, когда... У человека происходит напоминание ему в этом мире, что он не хозяин этого мира, что он вполне мог бы подумать и позаботиться о каких-то духовных выводах из событий, которые с ним происходят. То люди склонны делать выводы весьма локального характера и не продвигаться в духовном постижении. О племя грешное! Народ, обремененный беззаконием! Семя злодеев сыны испорченные оставили Господа, презрели святого Израиля и в результате отступили назад. Бенягу Бенягу яда. Убезе, убезе, Гой, гой, хоте амкаведа вот народ грешный, народ тяжелый грехом. Хоте лашон хисарон, шемихасер от рей ахрона. «Венишару отиёт Гой». Что такое Гой? Посклицание, горести. Гой, вот, горесть. Это состояние, говорит, беньяху Бен яда, это автор Великой книги по Кабале, который говорит, что если от божественного имени убрать последнюю букву, то тогда божественное имя превращается в Гой, что означает горе и несчастье. Если действительно от божественного уровня, от божественного имени что-то отрезать, то получается немножко плохо. Рамбам в Йелхот Шува напоминает нам, что мешает нам нашему возвращению к истинному видению картины мира. Говорит Рамб. Следующий. Умирен Хамиша Дварим. Ганнуалим Даркейт Шува Бифней Осейхем. Есть пять причин, которые закрывают врата Тшувы. Запирают врата Тшувы перед теми, кто стремится. Запирают врата Раская. Вот они. Первые. Рапурешмин Хатсубур. Тот, кто отдаляется от общины. Потому что когда община совершает раскаяние и происходят какие-то духовные, динамические изменения в жизни общины, то он оказывается к этому непричастен. В этом смысле очень важно для наших слушателей, зрителей, которые находятся где-то далеко, где нет еврейских общин, понять, насколько это важно, и попытаться сделать себе равина попытаться находиться хоть в какой-то мере, хоть в какой-то связи, хоть с какой-то общиной для того, чтобы не жить в одиночку. Еврейский образ жизни предполагает наличие друзей, единомышленников, свадеб, обрезаний, бармиц, чего-то такого, где у тебя есть возможность ощущения себя частью общины народа Израиля. В одиночку жить очень плохо, поэтому, кто может покинуть такое одинокое место жительства, то это очень важно сделать. Тот, кто не может хотя бы понимать, что у вас это проблема, и, соответственно, стремиться к тому, чтобы Жить в какой-то общине, стремиться к этому. Может быть, Всевышний поможет, вы сможете решить эту проблему. А вторая причина, которая мешает человеку продвижение в раскаянии, говорит Рамбам следующее. Раху лек аль-диврейха тот, кто спорит со словами мудрецов, лэфиша горе метло лифрош михэм вэйну потому что его спор с мудрецами, Спор не мудреца с мудрецами приводит к тому, что он отдаляется от них и не может постичь путей раскаяния, возвращения. Под раскаянием и возвращением и тшевой мы здесь на самом деле понимаем переход человека от какого-то дикого, безумного состояния мышления к ясному видению духовной картины мира. Ясный настолько, насколько это возможно. Безусловно, здесь уровней человека бесконечное множество, но в всяком случае, переход. Концептуально, когда человек задумывается о переходе на какие-то новые уровни, то это уже является началом его динамики. Хамаль Иголь, Мицвод, человек, который насмехается над заповедями. Шенит Базуба и Навы, и Нору Дефа что заповеди теряют важность в его глазах, он не стремится за ними и не исполняет их. И если так, то чем может быть его достоинство? Четвертый момент, мешающий возвращению человека. Человек насмехается над своими учителями, и тогда он может оказаться отторгнутым, как Гихазе, служка царя, пророка Илиши. И если так, каким образом он придет к истине? К истине лучше прийти при помощи тех людей, которые получили знания от пришедших к истине. И пятое, что мешает человеку, «расунеет тохахот. Тот, кто ненавидит увещевание, когда пытаются его увещевать, упрекать, он защищает, как зверушка, собственные границы. В такой ситуации ему действительно сложно будет продвигаться вперед, ибо человек, как божественное творение, созданное в гармоничном мире, должен в первую очередь стараться увидеть истину. Если кто-то упрекает тебя, говоря, что истина и гармония не в том, как ты поступаешь, а в чем-то ином, чуть-чуть или существенно отличающимся от твоего восприятия мира, В такой ситуации начать защищать свои границы, это самое глупое, что человек как божественное творение может сделать. Конечно, нужно следовать за этим человеком, продумать, посмотреть, а вдруг действительно он говорит правду, а вдруг благодаря этому вещеванию я смогу что-то найти, и моя жизнь сможет измениться. Таким образом, Рама приводит нам в Йохотчува пять элементов, которые мешают нашему раскаянию. А к нашей теме это имеет отношение, еще раз, потому что в четвертом стихе Прауки говорит следующее: О, племя, грешное, народ, обремененный беззаконием, семя злодеев, сыны испорченные. Оставили Господа, презрели святого Израиля, отступили назад. Оставили Господа, презрели святого Израиля, в результате отступили назад. А там ничего хорошего нет. В отступлении назад нет никаких благ, удовольствия, развлечений, чтобы стоило ради этого оставить Бога и отступить назад. Там только пустота и опустошение. Поэтому Рамбам говорит о пяти элементах, которые мешают человеку вернуться от этого состояния опустошения, Состояние близости с Всевышним. Малым говорит следующее. Ванимашхитим я уничтожающие. Обратите внимание. Шемхашхатат мурэ шоосэра шэну мэссигмэмэну ганавэ туэлэд клаль рак машхит навшо гу ясэна". Что значит сыновья уничтожающие? Имя уничтожения свидетельствует о том, что человек делает только зря, только зло, и не достигает этим никакого удовольствия, никакой пользы, только уничтожает свою душу, а так делать нельзя. Иными словами, от греха нет никакой пользы, говорит Малбим, объясняя слова пророк. Сафер Паним Яфот. Баним Ашхитим, азвоид Гошем, не ицу кодыши что означает, что сыновья разрушающие оставили Бога и отодвинулись назад, ибо уничтожают трубы свойства милосердия. У Всевышнего над каждым человеком есть некая условная труба, через которую Всевышний стремится излить, Божественное милосердие этому человеку. Но люди уходят назад. И в результате уничтожают те самые потоки изобилия божественного влияния. Ну и оказываются в опустошении. после этого говорят, что жизнь не работает. И к счастью прийти почему-то не удается. Сефераканы. Зеремарим мусар, уничтожающие сыновья разрушители, которые не задумываются о порядке и о мусаре, определение МУСАРА мы давали уже в наших прежних циклах. мусарата Учение трепета перед Богом, учение мудрости трепета, которое делает человеку Бога осязаемым. Люди не задумываются об этом, это их не волнует. Но вы добавляете грех греху и преступление к преступлению. Есть ли у вас надежда на пользу от всех ваших трудов? Мари Каро, о завещании еврейскому народу после разделения земли Израиля. Йошуа оставляет еврейскому народу завещание. После того, как он разделил между ними землю Израиля, все разошлись, каждый под свою смоковницу и под виноградную лозу. В результате пропало общее управление и период судья, о котором мы говорили в нашей предыдущей вступительной лекции. «Коамарашем Так сказал Всевышний. Эти слова вошли в пасхальную году. То есть эти слова столь важны, что их в Пасхальный году предельно сжатую, куда вошли только самые первостепенные, фундаментальные отрывки нашего знания. Это вошло. Так сказано. так сказал всевышний. Бевер на За рекой и фрат жили ваши отцы. Амар и хорошо. Они иудеи бехем, шахшаватем товим, вахасидим. Сейчас я знаю, что вы хорошие и праведные. валь они яре ми но я боюсь. Шелотахзирулахор, чтобы вы не вернулись назад, как то сказано, Назору Ахор, велотилхуахара Авраам и Цхакве Яков, и не будете следовать за Авраамом Ицхаком и Яковом, но за Терехом, отцом Авраама, который еще более прежний. То есть вернуться назад, то, что Пророк говорит, что вы вернулись назад, имеется в виду что, что вернулись назад в наше преисторическое бытие в мир идолопоклонников, отцов и працев Авраама. Туда возвращаться не нужно, так говорит Ягашуа в своем последнем завещании еврейскому народу. Обратите внимание, что происходит в результате, несмотря на то, что Ягашуа дает завещание народа Израиля, не оказывается ему верен в полной мере, Куда изгоняется еврейский народ после разрушения храма, в Вавилон, в то самое место, о котором говорил Ярошо. Не будете достойны земли Израиля, не будете достойны храма, возвращайтесь в вашу доисторическую родину, которая называется Вавилон, Арам, Арпахшаде. В дни Ирашои еврейской народу поколением знания, потеря знания приводит народ Израиля к возвращению в землю Тереха mm -hmm. в Вавилон. Клиякар, комментарий комментарии на Тору говорит следующее. Ках назору ваза Отошли вы назад в запустение, в результате потеряли вы спасение, которое происходит в результате божественного проведения. Божественное проведение по отношению к вам скрывается все больше. Если человек смотрит на Всевышнего, если человек приближается к Всевышнему, то и божественное провидение идет ему навстречу. Если человек отворачивается от Всевышнего, то Всевышний вынужден поступить также в результате опустошения. Куэлет Яков, ВЗСода, Назору Ахор, Шегифришатсма и Пхеннад, Понимл Кеннад Ахураем, что отдалили себя от аспекта, когда Всевышний смотрит на нас своим лицом, к тому, что мы находимся за его затылком, и у нас ощущение одиночества и потери связи с Богом. Зачем вам еще быть битыми? Зачем вам продолжать отступничество? Каждая голова болезненная, каждое сердце больно. С ног до головы нет в нем здорового места, то рана, то ушиб, то гнойная язва. Не выжит, они, не перевязаны, не смягчена маслом. Человек находится в состоянии полного опустошения, болезни, и он абсолютно не заботится о том, чтобы серьезно взяться за свое лечение, за свое изменение. Я род ваш. Вахуле. Гамиддабек Ахмона Литслан Беаварим Галалу Ло Холек Махалату Больной, который Не дай Бог Страдает всеми этими Недугами, он не чувствует Сам своей Болезни Это наша проблема, мы больны Но болезни не чувствуем, в принципе это называется Уже последний этап Болезни, когда Боль не ощущается человеком По ним я фото. Сефир, по Болезнь начинается с головы и охватывает всего человека. Об этом говорит пророк. Вся голова моя больна. Все значит голова больна. Больна голова это в какой ситуации? Говорит цефер по яфот, когда все несчастья и испытания, посланные Богом, человек объявляет случайностью и говорит, что это... Естественные события в мире привели к такому результату, к такому исходу, к таким событиям. Радак, тогда в те дни бедствия исполнится сказанное в Торе Лозару Лохабашва Лоха что раны наши не помазаны, не смягчены не обработаны. Кило Фуак и тогда лечение не поможет, как то сказано в повествованиях Тора, говорящих о наказании за грех, что болезнь, которая не сможет быть излечена. Первая глава книги Пророка Ишаяху на самом деле это плач пророка о духовной форме человека, сотворенного божественного творения, который был искажен. Воззрение Танаха и Мусара на образ человека лучше всего можно описать стихом из Тейлим, восьмая глава. «И не хватает человеку лишь немногого до Бога, и славой, и красой окружил его Человеку не хватает лишь немногого до Бога, а в результате мы выглядим так, как будто нам не хватает до Бога очень много, а от животных мы отличаемся не так уж много. Во всяком случае, бык и осел явно более интеллектуальные в смысле постижения того, кто является хозяином этого мироздания. «Страна ваша пуста, города ваши сожжены огнем, земля ваша чужие едят плоды ее в присутствии вашей и пуста она, как после вражеского разорения». Тогда, когда общая болезнь охватит в рейский народ, исполнится сказанное в Торе, в книге Ваикра. И я изгоню вас, рассею вас среди народов и пошлю вам меч вслед за вами, и будет земля ваша пустынная, и города ваши будут разрушены, до тех пор, пока арабы находятся на святой земле, и претендует на святую землю, показывает нам, что у нас есть духовный сбой. Когда чуждое пытается прорваться к нам, и все народы мира, еще при этом еврейский народ, каждый раз на каждом заседании Организации, организации Объединенных Наций подчеркивают, что еврейскому народу в земле Израиля на самом деле нет права на существование. До прихода Машеиха эта проблема не разрешится. Это лишний раз показывает, насколько мы в состоянии болезненном, и нам нужно что-то делать для своего исправления. Сказанное пророком Ишаяху о том, что наши города сожжены огнем, и чужие народы проживают на ней, это то, что сказал пророк Ишаяху, каждый раз встает перед моими глазами, когда я оказываюсь в Иерусалиме, городе трех религий то место, которое Всевышний создал в качестве священного города для раскрытия его имени, сегодня это город трех религий. Мы просто не задумываемся, она не мешает, мы продолжаем жить, как вчера и третьего дня. «И останется дочь Циона, как шалаш виноградники, как старошка на пустой бахче как осажденный город. Если бы Господь Саваот не оставил нам малого остатка, то стали бы мы так же, как с дом, уподобились бы о море». Обратите внимание, даже здесь божественная помощь нас касается. Это пророчество исполнилось в дни царя Хискияву, как сказано в Талмуде Трафатиса Мьедрин, когда Всевышний захотел сделать царя Сирисом Херевом, а царя Хискияву захотел сделать Машиехом, то тогда Иерусалим, осажденный город, был спасен в результате божественного чуда. расхаем. Хаем. Лулы гашем цвакой изготирлану сарит кимат, если бы Всевышний не оставил нам развален немного, лулы шегаар Гавриэль, если бы ангел Гавриэль не обратился к разрушаемой стене, дом гаину тогда бы мы были разрушены так, что не осталось бы о нас никакой памяти. Ангел Гавриэль своим окриком поддержал разрушаемую стену Иерусалимского храма, чтобы нам было сегодня, что увидеть, и бы, была бы возможность каким-то образом поддержать себя духовно, увидев развалины нашего храма. Ангел Гавриэль приостановил разрушение храма, чтобы до наших дней сохранилось понятие «стена плача», стена, которой мы можем плакать, должны плакать, и можем изыскать в себе силы для плача. Если мы поймем, о чем мы плачем, то, конечно же, сможем и сами плакать. Медра Зута. В заслугу чего Израилю достоился спасения? В заслугу милосердия к ближнему? Как то сказано, «Лулы и рашем цвакот готир если бы не всевышний оставил нам развалины небольшие шараитам махзиким яданим овали с дом я даниного языка чем отличаемся от дома что мы поддерживали и поддерживаем руку бедного что было не так в доме поэтому с дом разрушен полностью а у нас остались какие-то следы, куда мы можем привести своих детей, и мы тоже чьи-то дети, то есть и сами тоже сходить, посмотреть на следы храма и попытаться понять, где храм, где мы и где наше будущее. Слушайте слово Господне, властитель из дома. нем ли тори Бога нашего народа моры? К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Присыщен я всесожжением овнов, и туком откормленного скота, и крови быков, и овец, и козлов не желаю я. Когда вы приходите, чтобы предстоять мне, кто просил вас топтать дворы мои, не приносите больше пустого дара, воскурения и мерзость для меня. Собрание, которое вы собираете в начале нового месяца, и в субботу не терплю я. Беззаконие с празднеством, жертвы ваши... В начале месяца и празднества ваши ненавистны стали душе моей обузы, они стали для меня. Устал я терпеть их. Бог устал терпеть наше исполнение заповедь. Для того, чтобы исполнять заповеди, так говорил Вилинский он человек сначала должен стать исправленным божественным творением, тогда его заповеди будут иметь значение. То же самое можно понять и на примере из людей. Мы можем... Получать какой-то дар от человека, если у нас с ним есть какой-то контакт, если мы с ним живем в одинаковых концептуальных рамках, если мы уважаем этого человека, но если этот человек будет топтать наши дворы, если этот человек будет относиться к нам и вести себя омерзительно, разве мы согласимся принять дар какой бы то ни было от такого человека? В Талмуде в трактате Хагига сказано об этом следующее: Равгуна кематила Райкрабахи. Равгуна, когда читал эти слова, он плакал. Ведь речь шла о лучших в Израиле, о тех, кто пришли в Иерусалимский храм для того, чтобы совершить это возношение, принести жертву. Речь не шла о людях, которые проводили свое время в языческих капищах или где-нибудь в харчевнях. Речь шла о лучших, и тем не менее Всевышний требует от человека таких достоинств, такой степени исправления, что упрекает пришедших в Иерусалимских. Мы зачастую склонны считать, что Всевышний в целом к нам неплохо относится и весьма радуется нашему исполнению заповедей. Почему же нет? Мы что-то исполняем. Всевышний должен быть очень счастлив от нашего исполнения. Раши говорит следующее. Кто просил этого от вас? Топтать дворы мои. Это сказал пророк. Раши объясняет эти слова так. Топтать дворы мои. После того, как ваши сердца нецельные со мной. Кто вас просил топтать дворы? В Талмуде Трехаки Хагига приводится Тана. Гаарель вахатамэ птуримин гаарея. -э необрезанный и нечистый, свободный от того, чтобы предстать перед Богом в надлежащие дни праздника в Иерусалимском храме. Нечистый, свободен и арель необрезанный, то есть не вступивший в завет с Богом, он свободен, ему в храме делать нечего. И вообще запрещено появляться. Нечистому запрещено появляться, необрезанному нет запрета на появление в храме, но от э, близости с Богом в праздник Песах, Суккот и Шевот он свободен. И когда вы протянете руки ваши «Я отвращу от вас, очи мои, и сколько бы вы ни молились, я не слышу. Руки ваши полны крови, омойтесь, очиститесь, удалите зло поступков ваших оточей моих, перестаньте творить зло, учитесь творить добро, требуйте справедливого суда, поддержите угнетенного, верно судите сироту, вступайтесь за вдову. Давайте же рассудимся, говорит Господь, если будут грехи ваши». Красны, как карамзин, то станут белыми, как снег. Если будут они красны, как багрянец, то станут белыми, как шерсть. Если захотите вынять мне и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же откажетесь и воспротивитесь, то будете пожраны мечом, ибо так изрекли уста Господа». Раши. кипи шем дебер, так извлекли, изрекли уста Господа. Вегихан дебера, и где об этом Бог сказал? Он сказал в конце книги Вайкра, Веревете Алехем 26 глава, и Я принесу вам меч. Та глава 26 книги Вайкра, которая говорит нам о том, что мир этот создан обусловленно, если человек не соблюдает волю Творца, то мир прекращает свое существование, а человек получает наказание. Как город верно исполненный правосудия стал блудником, праведность обитала в нем, а ныне убийца длякутелохот Кекара Киекара над алидей Килкуля мишпат Главная суть сбоя, когда город превращается в блудницу, это аспект нарушения Завет. Что такое блудница? Та, у которой нет завета. Аспект нарушения завета и искажения суда. Суда, в том числе и суждений человека, который охвачен всевозможными мыслями блуда, тогда нет у него суда, суждения, тогда он збое. «Серебро твое стало с примесью, вино твое разбавлено водой, главы твои отступники, сообщники воров». Все они любят взятки, гонятся за мздой, сироту не судят они справедливо, и тяжба вдовы не доходит до них. Все заняты своими делами, и судьи тоже. В Иерусалиме складывается искаженная действительность, что привело к исчезновению этого особого великого города, места связи между Богом и человеком. Этого города больше нет. В этом суть предназначения пророчества пророка Ишаяху. Поэтому он был Всевышним дарован еврейскому народу, чтобы поддержать уставшего в его жизни, в его служении. Поэтому говорит Влад... Владыка Господь свой Всесильный. Успокоюсь я через противников моих, отомщу врагам моим, и снова налагать буду руку мою на тебя, очищу тебя, как щелочи от всех примесей твоих и удалю все твое олово, и опять поставлю судей твоих, как прежде, советников твоих, как в После этого будешь ты назван городом праведным, городом верным. Цион искупится правосудием, а раскаявшейся его праведность. Цион искупляется правосудием с способностью человека судить верно. Радак Это пророчество исполнится в полной мере только в конце дней. Как современники... Пророка Ишаяху, граждане Иудеи, жители Иерусалима, отнеслись к словам великого пророка о горе и бедствии, которое он видел в дальнейшем для иудеи Иерусалима и храма. Они внемли Его Слову, поэтому удостоили спасения от армии Санхирива, царя Ассирии, народ сделал чуву, исправил свои пути и разрушил. Оковы зла, разрушение оков зла привело к спасению Иерусалимского храма таким образом, что разрушение храма было отложено на 198 лет после начала пророчества пророка Ишаяху и более чем на 100 лет после чудесного спасения Иерусалима в дни царях Искияху когда армия Сен-Херива пала возле стен Иерусалима в праздник Песах, в праздник Завета и близости с Богом. Спасибо за внимание.